0: Der nächtliche Besuch. Eine Kurzgeschichte aus der Welt von Leichtzeit. Von Christoph Elias Wild. Schreie waren immer das Erste und immer das Letzte, was Maria Legade hörte, wenn sich die Tür zum Untergeschoss des Krankenhauses bei Malaschk öffnete. So auch in dieser Nacht. Meistens gab es keinen Grund, diese Tür zu öffnen. Aber hin und wieder war es doch notwendig, einen der Ärzte hinabzulassen, damit sie weitere Tests durchführen konnten. Immer wurden die Ärzte von bewaffneten Wachen begleitet, um vor den sich im Untergeschoss befindenden Patienten geschützt zu werden. Die Wachen waren mit Musketen, Revolvern und Säbeln ausgestattet. Hierbei waren die Ärzte strikt. Sollte es zu einem Risiko durch die Patienten kommen, so hatten die Wachen jede Freigabe, um dieses Risiko zu minimieren. Maria fürchtete die Besessenen, die im Untergeschoss des Krankenhauses schrien aber die schreie waren ihr immer noch lieber als der merkwürdige singsang der sich nacht für nacht die dunklen kellertreppen nach oben schlich es wirkte wie ein gebet doch wozu auch immer diese besessenen beteten es war keinesfalls gut zu den menschen ist alles in ordnung die stimme von professor scharrat riss maria aus ihren gedanken lange starrte sie ihren vorgesetzten an bevor sie antwortete ja aber diese Patienten im Untergeschoss machen mich sehr nervös, gab sie zu. Professor Charat nickte und starrte nun ebenfalls zu der unscheinbaren Tür, die ins Untergeschoss führte. Wir haben keine Leichenhalle mehr, seufzte er. Diese Besessene nehmen das gesamte Untergeschoss in Beschlag. Professor Charat war ein junger Arzt, der mit seinem Backenbart mehr wie ein Industrieller als ein Gelehrter aussah. Die Anstrengungen der letzten Wochen, seit die Besessenen eingefangen wurden, waren ihm deutlich ins Gesicht gezeichnet. Tiefe Augenringe verunstalteten das einst jugendliche Gesicht. Fürsorglich legte ihm Maria die Hand auf die Schulter. »Ihr mutet euch zu viel zu, Professor«, sagte sie im ruhigen Ton. »Wann wart ihr zuletzt bei eurer Familie?« Seufzend ließ der Professor den Kopf sinken. Nachdem die Besessenen auf dem Marktplatz auftauchten, ist meine Frau mit den Kindern zu ihrer Mutter nach Hidre gefahren, antwortete er, stopfte Tabak in eine Pfeife und fuhr dann fort. Sie hat mich förmlich angebettelt, sie zu begleiten, aber hier war noch so viel zu tun. Maria schüttelte den Kopf. Ich und die anderen Schwestern sind in der Lage, die Patienten zu versorgen und die Besessenen machen ja eigentlich auch gar keinen Ärger, selbst wenn, es gibt ja noch die Wachen. Dankbar sah ihr Charat direkt in die Augen, schüttelte aber den Kopf. »Ich kann nicht gehen«, seufzte er. »Am übernächsten Tag soll der Graf Sangur aus Jitre erscheinen. Er will die Besessenen inspizieren.« Über Marias Augen legte sich eine unverhohlene Abscheu. »Mit welchem Recht darf ein Graf diese armen Geschöpfe begaffen?«, fragte sie. »Er sagt«, versuchte der Professor zu erklären, »dass er Antworten habe. Er würde diese Krankheit kennen.« der Professor zündete seine Pfeife an und nahm zwei tiefe Züge, bevor er fortfuhr. Der Graf schickte ein Telegramm, gleich nachdem er von dem Vorfall auf dem Markt gehört hatte. Er nahm einen erneuten Zug. Duftende Rauchschwaden wanderten durch das Krankenhausfoyer. Zuerst habe ich es ignoriert, aber er ließ nicht locker und wusste auch einiges über diese Besessenen. Maria erinnerte sich an den Vorfall, wie der Professor es nannte. Aus heiterem Himmel waren diese Besessenen aufgetaucht und haben die Passanten auf den Mund geküsst. Wie ein marodierendes Rudel Wölfe sind sie über die Stadtbewohner hergefallen. Nur der Geistesgegenwart der Stadtwache, der es irgendwie geschafft hatte, diese Besessenen zu fangen und zu fesseln, hatte es die Stadt Malaschk zu verdanken, dass ihre Bewohner noch immer bei Sinnen waren. Das war nicht leicht, denn schnell fanden die Bürger von Malaschk heraus, dass die Geküssten ebenfalls zu marodierenden Besessenen wurden. Es war wie eine Seuche. Eine Seuche, die aus dem Menschen unbarmherzige Bestien machte. Nicht alle Bürger wurden geküsst. Viele, die von den Besessenen aus unbekannten Gründen als unwürdig erachtet wurden, wurden einfach erschlagen, erstochen oder erwürgt. Die Besessenen richteten ein wahres Blutbad an. Aus diesem Grund trugen die Ärzte und die Wachen auch merkwürdige Helme, die zwar die Küsse abhielten, aber nicht vor der gnadenlosen Brutalität der Besessenen schützte. Die Doppeltür des Foyers öffnete sich und ließ den kalten Wind hinein. Erwartungsvoll blickten der Professor und die Schwester nach draußen in die Nacht. Erwarten wir so spät noch Besucher für die anderen Patienten? fragte Charat. Maria zögerte, ehe sie antwortete. Eigentlich nicht. Wir haben feste Besuchszeiten. Ein greller Lichtschein, der von einer dunklen Silhouette gehalten wurde, betrat den Raum. »Wer ist das?« Die Stimme gehörte dem Wachhabenden der heutigen Nacht. Ein grimmig dreinblickender Mann mit dunklen Augen und breitem Körperbau. »Was tut ihr hier, Wilhelm?« fragte der Professor. Der Wachmann deutete mit dem Kinn auf den Neuankömmling. »Ich sah diese Person bereits vom oberen Stockwerk und wollte sie selber in Empfang nehmen.« alle drei starrten den nächtlichen Besucher an, der sich zielgerichtet auf das Personal zubewegte und dabei seine Öllampe senkte, um die drei nicht zu blenden. Mit einem Höflichkeitsabstand von ungefähr drei Metern blieb der Besucher stehen. Bei seinem Anblick wurde Maria misstrauisch. Er war ganz in Schwarz gekleidet. Schwarze Leinenhosen, schwarzer Mantel und eine schwarze Kapuze. Das Gesicht wurde von einem dunklen Schal verdeckt, den der Besucher gewiss gegen den kalten Wind trug. Der Professor fand als erstes seine Worte wieder. Wer seid ihr? Ehe der Besucher antwortete, verbeugte er sich tief. Verzeiht bitte mein spätes Eindringen. Die Stimme einer Frau. Kalt wie Eis. Ich bin hier, weil ich Gerüchte in Malisch gehört habe, dass ihr hier wahrhaft faszinierende Patienten habt. Der Professor wurde rot, antwortete aber mit Höflichkeit. Für eine geführte Visite ist es etwas zu spät, meint ihr nicht auch? Ich interessiere mich nicht für eure Lungenentzündungen, Fieber und andere Kleinigkeiten. Auch wenn die Besucherin höflich sprach, so konnte nichts ihre eisige Stimme erhellen und plötzlich kam Maria einen Gedanke. Aus heiterem Himmel und ohne jeden Grund traf sie eine tiefe Erkenntnis. Ich werde heute Nacht sterben. Sie begann zu zittern, was die beiden Männer nicht bemerkten. »Was wollt ihr dann?«, fragte der Professor, immer noch um Höflichkeit bemüht. Die Frau schnüffelte. Sie hob den Kopf an und schnüffelte wie ein Hund, der eine Fährte aufgenommen hatte. Mit einem letzten, sehr tiefen Atemzug deutete sie mit ihrer Öllampe auf die unscheinbare Tür ins Untergeschoss. »Da ist, was ich will.« Entschieden schüttelte der Professor den Kopf. »Diese Patienten sind gefährlich. Es wäre verantwortungslos von mir, eine junge Dame einer solchen Gefahr auszusetzen.« »Sie sind für euch gefährlich. Für mich sind sie Beute.« Alle drei standen schockiert da und wussten nicht, ob sie die Besucherin richtig verstanden hatten. »Was meint ihr damit, Beute?« fragte Maria schließlich. »Ich habe weder die Zeit noch die Lust, es euch zu erklären.« Die Stimme der Frau wurde noch kälter. »Lasst mich passieren.« Wilhelm, der Wachmann, griff unter seinen Mantel und holte eine Flinte hervor, mit der er unter der erschrockenen Blicken der Nachtschwester und des Professors auf die Besucherin zielte. »Ihr geht nun, oder ich werde euch erledigen«, sagte er mit zittriger Stimme. Lange, es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, starrte die Besucherin auf die auf sie gerichtete Mündung und zeigte dabei keine Regung. Schließlich machte sie kehrt und ging langsam in Richtung Doppeltür zurück, dabei immer noch die Öllampe vor sich haltend. Wilhelm folgte ihr, um sicherzugehen, dass sie tatsächlich verschwand und auch Charat und Maria blieben bei ihm, um ihm im Notfall zu helfen. Bei der schweren Doppeltür, die die Besucherin mit einer Hand nach außen stieß, blieben alle vier noch einmal stehen. »Ich habe euch gebeten, mir den Weg freizugeben«, sagte die eisige Stimme nach draußen gewandt. Schneeflocken tanzten im Schein der Öllampe. »Und wir haben euch diese Bitte verwehrt«, entgegnete der Wachmann. »Nun geht«, regungslos blieb die Besucherin in der Türschwelle stehen. Wieder kam Maria dieses Gefühl und ihre Beine wurden schwach. »Ich werde heute Nacht sterben.« Plötzlich drehte sich die Besucherin um und schlug Wilhelm die Öllampe ins Gesicht, die krachend aufplatzte und ihr brennendes Gemisch über das Gesicht des Wachmanns schüttete, das sofort zu brennen begann. Schreiend ließ Wilhelm seine Flinte los, was die Besucherin nutzen wollte, um an ihm vorbeizustürmen, doch dieser packte sie und stieß sie mit seinem ganzen Körper hinaus, wodurch auch er im Schnee landete. »Schließ die Türen!« schrie der Wachmann den Professor und die Schwester an, während er noch immer in Flammen stehend versuchte, die Besucherin auf dem Boden zu fixieren. Beide zogen die Türen zu und konnten nur noch schockiert mit ansehen, wie die Besucherin die Oberhand über den brennenden Körper gewann und ihm ein langes Schwert in den Leib trieb. Wilhelms Schreie verstummten. Obwohl das Gesicht der Besucherin nicht zu sehen war, spürten der Professor und Maria ihr hasserfülltes Funkeln, als sie aufsprang und zurück zur Pforte rannte. Aber es war zu spät. Die Besucherin krachte gegen die geschlossenen Türen, die Maria mit einem schweren Riegel verschloss und heulte wütend, während sie gegen das Holz hämmerte. »Bei den Göttern«, stöhnte der Professor, »was ist das nur für ein Mensch?« Maria, die ebenfalls nur erstarrt dastand, schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass das da wirklich ein Mensch ist«, sagte sie. »Die Fenster!« schrie der Professor und eilte zu einem der vielen Fenster, um es mit einem schweren Fensterladen zu verschließen. Gerade noch rechtzeitig, denn die Besucherin hatte bereits das Glas mit ihrer Faust durchschlagen. Ihr Arm wurde von dem Fensterladen eingeklemmt. Maria konnte deutlich hören, wie die Knochen im Unterarm der Frau brachen, aber ihre Schreie kamen nicht von den Schmerzen, sondern von der unbändigen Wut, die die Besucherin spürte. Geschafft! Das Fenster war verrammelt. Schnell eilte Maria zu einem der anderen Fenster und sah, während des Schließens, wie die Besucherin auch auf diese Öffnung zustürmte. Sie knallte gegen den geschlossenen Laden und er drohte einzubrechen, doch er hielt. Wütend schlug die vermummte Frau gegen den Fensterladen. »Was wollen wir tun?« schrie Maria den Professor an, der gerade das letzte Fenster schloss. Ihr geht in das obere Stockwerk und seht nach, ob diese Wahnsinnige da eindringen kann. Ich gehe nach unten und sehe nach den Patienten. Sie darf sie nicht bekommen. Maria fragte sich, warum eigentlich nicht? Was sprach dagegen, dass ein Monster andere Monster tötete? Natürlich wusste sie, dass die Patienten im Untergeschoss einmal Menschen waren, aber nun geht es um das Überleben von wirklichen Menschen. »Maria«, der Professor riss sie aus ihren Gedanken, »geht endlich«, mit diesen Worten eilte er zur unscheinbaren Tür. »Der Schlüssel!« schrie der Professor sie an. Maria griff in ihren Beutel, den sie an ihr Kleid angenäht hatte, und reichte dem Arzt den verlangten Gegenstand. Dieser nickte ihr dankbar zu, öffnete die Tür und ging die steilen Stufen hinunter. »Ich werde heute Nacht sterben«, dachte Maria. Einige Gaslaternen schafften es, den Krankensaal im oberen Stockwerk des Krankenhauses zu beleuchten. Groteske Schatten wurden durch die Betten und die in ihnen liegenden Patienten an die Wand geworfen. Wimmernd und stöhnend warfen sich die Patienten in ihren Betten hin und her. Maria ignorierte sie und überprüfte die Fenster. Kein Baum war in der Nähe der Fenster gepflanzt worden, also musste sie sich darüber keine Sorgen machen. Plötzlich empfand Maria so etwas wie Hoffnung, dass sie sich doch noch lebend aus diesem Hospital herauskommen würde. Sie musste nur bis zum Morgengrauen durchhalten – der Morgen vertreibt die bösen Träume. Das sagte ihre Mutter immer zu ihr. Warum sollte sie lügen? Fasziniert beobachtete Maria die Besucherin, wie sie wie ein wildes Tier um das Gebäude herumschlich, doch sie fand keine weiteren Zugänge. Mit einer kleinen Spur von Genugtuung konnte Maria sehen, wie die Besucherin frustriert den Rückweg antrat, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, übertrat sie die Leiche des armen Wilhelm, der verkohlt in einer Pfütze aus geschmolzenem Schnee lag. Maria spürte Mitleid mit dem armen Wachmann, der sein Leben verlor, um sie, den Professor und die anderen Patienten zu beschützen. Die Besucherin holte eine Tasche hinter einem Baum hervor, kramte darin und blickte noch einmal zum Krankenhaus zurück. Sie sah Maria. Wie auch immer sie das schaffte, denn sie hätte nichts außer einen Schatten erkennen können, aber die Schwester wusste, dass die Besucherin sie gesehen hatte. Die dunkel gekleidete Frau stand auf und drehte sich ohne jede Drohgebärde zu dem Fenster, in dem Maria stand. Offenbar wollte sie sprechen. Widerwillig öffnete Maria das Fenster und lehnte ihren Oberkörper so weit hinaus, dass der erfrischte Schnee ihr schweißnasses Gesicht abkühlte. »Das ist die letzte Warnung!« schrie die Besucherin nach oben. Lasst mich zu meiner Beute, entschlossen schüttelte Maria den Kopf. Das sind unsere Patienten, rief sie zurück. Wir haben geschworen, ihnen zu helfen. Ihr wisst ja nicht einmal, was für Bestien ihr da beschützt. Welche Rolle spielt das, fragte Maria provokant. Die einzige Bestie, die ich sehe, hat unseren Wachmann verbrannt und niedergestochen. Die Besucherin blickte auf den Leichnam von Wilhelm. Denkt bitte nicht, dass es mir nicht um diesen Narren leid tut, rief sie monoton. Aber niemand stellt sich zwischen mich und meine Beute. Sie ging ein paar Schritte vor, hob den Arm und deutete vorwurfsvoll auf Maria. Ihr seid allen Patienten verpflichtet, nicht nur den besessenen Bestien im Untergeschoss. Lasst mich zu meiner Beute oder ihr alle werdet dafür zahlen, wieder schüttelte Maria den Kopf. Nachdrücklich und endgültig. Ich werde heute Nacht sterben als gute Nachtschwester. So sei es denn, ihr wurdet gewarnt, rief die Besucherin zornig und ging wieder zu ihrer Tasche, um darin herumzukramen. Was ist das für ein Lärm? Die kindliche Stimme kam so unvermittelt, dass Maria sich erschrocken umdrehte. Sie sah die kleine Lisa, die vor einer Woche wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Professor hat wahre Wunder vollbracht. Nur noch ein, maximal zwei Tage und das kleine Mädchen konnte wieder nach Hause. Es ist nichts, Lisa, antwortete Maria sanft und hoffte inständig, das kleine Mädchen, das tapfer und verängstigt zugleich seinen Teddybären umarmte, würde nicht ihre Angst spüren. Geh wieder ins Bett. Deck dir mich und babbelt bitte zu, fragte Lisa mit großen Augen. Freundlich lächelnd nickte Maria dem kleinen Mädchen zu und sagte, ich bin gleich bei dir. Wir müssen nur bis zum Morgen durchhalten. Das Mädchen rümpfte die Nase. Was ist das für ein Geruch? fragte sie verwundert. Maria roch es auch. Es roch so ähnlich wie das Öl, das sie in die Laterne füllten. Nur war es intensiver, rauchiger. Maria blickte wieder hinaus. In zwei Reihen, sauber im Schnee aufgestellt, standen mehrere Flaschen, in denen brennende Lumpen steckten. Die Flaschen warfen beängstigende Schattenbilder auf den Schnee. Vor dieser Reihe stand die Besucherin und starrte auf das Gebäude vor sich. Maria machte nicht das Schwert, das sie locker in der linken Hand hielt, Angst, sondern die brennende Flasche, die sie in ihrer rechten hielt. Nein, schrie Maria, doch es war zu spät. Mit aller Kraft warf die Besucherin die Flasche gegen das untere Fenster. Die plötzliche Hitze ließ das Holz bersten. Sofort nahm sich die Besucherin eine weitere Flasche und warf sie in die nun entstandene Öffnung. Maria hörte, wie die Flamme aus der Flasche ein Vakuum erzeugte, das sich wieder mit Luft füllte und sie hörte, wie die Flammen im Erdgeschoss um sich schlugen. Sie sah, dass die Besucherin weitere Flaschen nahm und sie gegen das Gebäude und die Fenster warf. Beinahe augenblicklich wurde das Treppenhaus zu einem Kamin, durch den Hitze und Rauch nach oben stiegen. »Schwester Maria«, hustete Lisa hilfesuchend. Durch den Rauch konnte die Nachtschwester das kleine Mädchen sehen, wie es in eine Hand hustete und mit der anderen ihren Teddy umklammerte. Eilig ging sie zur Treppe, doch es gab keine Möglichkeit, da hinunterzukommen. Helle Flammen griffen unregelmäßig nach oben und verbrannten dabei beinahe Marias Gesicht. Sie ging wieder zu Lisa, nahm sie fest in die Arme und sagte so tapfer, wie sie nur konnte, »Keine Angst, dir wird nichts passieren.« die anderen Patienten wurden wach und schrien vor Schmerz und Angst. Maria wusste nicht, wie sie ihnen helfen konnte. Sie wusste ja nicht einmal, wie sie sich selber und Lisa helfen konnte. Hilflos starrte sie durch den Rauch, versuchte zu wenig wie möglich davon einzuatmen und fasste einen Entschluss. Ich werde heute Nacht sterben, aber als gute Nachtschwester. Lisa, sagte sie und unterdrückte ein Husten. Du musst mir vertrauen, tust du das? Das Mädchen starrte sie ängstlich an und umklammerte ihren Teddy noch fester. Ja, Fräulein Legarde, Babbel und ich vertrauen euch. Maria nickte. Sie nahm das Mädchen auf die Arme und rannte mit ihr auf das offene Fenster zu. Sie sprang. Wie früher, als sie als junge Dame noch in Malaschk turnte, drehte sie sich im Sprung und fiel mit dem Rücken voraus in die Tiefe. Sie umklammerte das weinende Kind und betete ihr eigener Körper, möge den Schaden vom Mädchen abwenden. Der Schnee ist tief, wahrscheinlich nicht tief genug, aber dem Mädchen würde nicht viel passieren. Das alles dachte sie, während sie mit ihrer Patientin in die Tiefe stürzte und krachend in den Schnee fiel. Ihr wurde die Luft aus der Brust gepresst. Ein knackendes Geräusch war aus ihrem Rücken zu hören, aber sie konnte wieder frei atmen. Noch immer hustete sie, aber sie spürte, wie der Rauch sich langsam aus ihren Lungen verflüchtigte. Lisa, stöhnte die Nachtschwester, bist du unverletzt? Zur Antwort wimmerte das kleine Mädchen noch immer ihren Teddy umarmend. »Hast du Schmerzen, Kleines?« Sie schüttelte den Kopf. Maria versuchte, sich zu bewegen, aber die Schmerzen waren zu groß und sie spürte ihre Beine nicht mehr. Sie wusste, was das bedeutete, nahm es aber ruhig auf. Lisa war in Sicherheit. Das war wichtig. Die Besucherin stand vor ihnen und starrte sie ausdruckslos an. Zumindest empfand Maria sie als ausdruckslos, denn noch immer war ihr Gesicht vermummt. »Oh nein«, stöhnte die Nachtschwester, »doch die Besucherin regte sich nicht. Sie starrte einfach nur die beiden an, während über ihnen die anderen Patienten schrien und um Hilfe riefen. Noch immer hielt sie ihr Schwert in der Hand. »Ich bin«, begann die Besucherin, »ehrlich erleichtert, dass sie es geschafft habt.« Maria verzog die Augen zu schmalen, hasserfüllten Schlitzen, Ihr seid ein Monstrum, keuchte sie der Frau entgegen. Diese war weder beleidigt noch zornig. Sie neigte nur den Kopf. Das liegt in meiner Natur, entgegnete die Besucherin knapp. Sie ging zu ihrer Tasche und holte eine kleine Decke heraus, die sie über das wimmernde Mädchen legte. Damit müsstet ihr es bis zum Morgengrauen schaffen, sagte sie. Maria wollte die Decke angeekelt von sich stoßen, aber sie konnte sich nicht bewegen. Noch immer starrte sie auf die Besucherin. Erwartet keine Dankbarkeit, weder von mir noch von Lisa. Ihr seid ein Monstrum, kein Deut besser als die Besessenen, die so viel Leid über Malasch gebracht haben. Wieder senkte die Besucherin zur Antwort nur den Kopf. Ich hatte euch gewarnt, ihr habt entschieden, flüsterte sie. Redet euch das nur ein, fauchte Maria. Beide hörten, wie der schwere Riegel von der Pforte gelöst wurde und starrten zu der schweren Doppeltür. »Es geht los«, sagte die Besucherin mit einem gierigen Ausdruck. Die Tür öffnete sich und die Besessenen traten heraus. Torkelnd und humpelnd traten sie ins Freie hinaus. »Wir werden schwimmen«, rief einer. »Wir sind Kiefre, sprach ein anderer. »Wir schwimmen zu den Sternen«, sagte eine Frau unter ihnen. Langsam aber zielstrebig ging die Besucherin auf die Meute von Besessenen zu. Sie hob ihr Schwert. Sieh nicht hin, sagte Maria zu Lisa und drückte sanft ihren Kopf an ihre Brust. Das Mädchen kniff fest die Augen zusammen, doch ihre kindliche Neugierde ließ sie doch die Szenerie mit ansehen. Wie ein blutgieriger Schatten meuchelte sich die Besucherin durch die Reihen der Besessenen. Viele versuchten sie anzugreifen, waren gegen die Kraft und die Gewandtheit der dunklen Frau aber nicht gewappnet. Sie alle fielen unter der Klinge der Besucherin, die immer mehr Fleisch zerschnitt und schließlich einen großen Haufen menschlich anmutender Leichen zurückließ. Was dann geschah, würde sowohl Maria als auch Lisa bis an den Rest ihres Lebens verfolgen. Auf allen Vieren schnüffelte die Besucherin die Leichen ab und wirkte dabei wie ein Hund, der einen Fuchsbau gewittert hatte. Bei einer Leiche blieb sie schließlich stehen, kniete sich vor sie und nahm ein großes Messer hervor. Noch einmal beugte sie sich schnüffelnd herab, bevor sie das Messer in den Bauch des Toten rammte und gierig nach oben schnitt. Sie griff mit ihrer nackten Hand in den Leib des Toten und holte etwas Kleines heraus, das wie ein gefangener Fisch zappelte. Maria wusste nicht, was es war, doch es sah nicht aus wie etwas, das in einem Menschen sein sollte. Von den gierigen Flammen, die nun das gesamte Krankenhaus umhüllten, riss sich die Besucherin ihren Schal vom Gesicht und Maria musste sehen, dass die Frau wunderschön war. In der Ferne konnte sie keine Details ausmachen, aber diese Frau sah nicht wie das Monster aus, das Maria erwartet hatte zu sehen. Mit gläsernem, gierigen Blick starrte die Besucherin das zappelnde Etwas in ihrer Hand an und steckte es schließlich in den Mund. Genüsslich saugte sie an dem zuckenden Fleisch, das greischend ums Überleben kämpfte, bis es schließlich verstummte und von der Frau komplett verschlungen wurde. Angeekelt starrte Maria zu der Besucherin, die sich nun in den Kopf hielt und anscheinend von schmerzhaften Krämpfen geplagt wurde. Sie schrie vor Schmerzen, erbrach sich und zitterte hilflos im Schnee. Dann blieb sie reglos liegen und Maria hoffte inständig, die Frau sei gestorben. Doch nach einer Weile stand sie wieder auf, taumelnd und schwach, aber lebendig. Unsicher ging sie auf Maria und Lisa zu. »Die Sonne geht bald auf«, sagte sie zur Nachtschwester. Diese nickte erschöpft und fragte, was habt ihr jetzt vor? Unsicher zuckte die Frau mit den Achseln, nachdem sie sich wieder ihren Schal umgelegt hatte. Ich werde weiter wandern und hoffe inständig, dass meine nächste Beute nicht so große Opfer erfordert. Maria sah sie hasserfüllt an. Das tut ihr also? Ihr wandert umher und bringt Unheil? Für manche ja, seufzte die Frau. Warum? Traurig senkte die Frau den Kopf, wie ich es euch bereits sagte. Es liegt in meiner Natur. Bitte sagt den Familien der Menschen, die heute gestorben sind, dass es mir leid tut. Maria schüttelte den Kopf. Selbst wenn ich das tun würde, fauchte sie, würde nichts ihren Schmerz lindern, höchstens euer Tod. Da mögt ihr Recht haben, entgegnete die Frau, machte Kehrt und ging davon, in Richtung der aufsteigenden Sonne. Es dauerte nicht lange, bis die Szenerie vom hellen Tageslicht der Morgensonne eingehüllt wurde. Die Balken des Krankenhauses waren gebrochen und das Gebäude war nur noch eine rauchende Ruine. Trotz der Decke begannen Maria und Lisa zu zittern, aber es würde nicht mehr lange dauern, bis sie entdeckt werden würden. »Bei den Göttern«, rief eine tiefe Männerstimme. Sie gehörte Jean, dem Hausmeister. »Fräulein Legarde, was ist hier geschehen?« fragte er hilflos, als er Lisa aufhalf und ihr etwas von seinem Tee einflößte. Schockiert starrte er auf die rauchende Ruine und auf die Leichen im Schnee. Was war das nur für ein Monstrum, stotterte er. Maria kniff die Lippen zusammen, sie konnte nur noch schwach sprechen. Eine Wanderin, flüsterte sie unter Schmerzen. Sie wollte ihre Beute und sie hat sie bekommen. Sie hörten Der nächtliche Besuch, geschrieben von Christoph Elias Wild. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podyssey.de.